0: 我等等着着。你来
1: ，啊，说难听一点，嗯、你你就住酒店，你就算投诉也投诉有门，但是你住民宿、啊、是投诉无门的，真的真的。真的
2: 因为你们忘记了，我是不管我是有枕头没枕头，倒下了我就睡着了。都可以睡着的人面<笑>对，它跟床没有任何的关系。
1: 对
0: ，对是啊、就是你在选择住什么的时候，你自己就要有预期，我觉得这个很重要。嗯、对对对，你不要住民宿，想要有酒店的一些体验跟服务
3: 。我想说一个概念，就是空间。我你就像我们现在外面狂风暴雨，然后我们在一个我们自己很舒适、很。适应，很喜欢，很当下的这么一个环境里面去，呃，重新审视自己关于住，关于自己对空间的需求，我觉得有给今天这期播客升华一点
1: 。你等我回来，等着世界不需要再比赛。Hello， 大家，我是真真，我是呱呱
3: 。
2: Hello， 我是 Allen，
3: 我是安妮。欢迎来到瓜造日常，这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的谈话类节目
0: 。我们希望通过一些日常灵感碎片，和大家分享关于感受与
3: 表达的真善美。今天是一个什么状况呢？今天属于是瓜主播<笑>临时穿的局，毫无预告的录制，本人。刚刚从香港赶回来，已经是晚上将近十一点了，朋友们。然后这次主要也是，嗯，趁着瓜主播刚刚好正在体验我们今天想要聊的这些话题，<笑>然后我们想聊一聊关于旅行中，呃，就是旅行中关于住的问题。来吧，没
0: 错，就是毫无准备。但是又想一顿输出，所以我回到酒店之后，我就问他们四个有没有空。我说我想临时赶紧的来把这一期给录了，因为这一期的主题从上个月我就想聊了，然后最近疯狂在外出嘛，<对>交了这一个月的房租，感觉都没有住上两个星期。是，就在这一个月期间吧，包括接下来的两周，都住了不少酒店，然后就发现就是以前啊，我都在每次我们去旅行。或者定行程的时候，我都是那个订酒店的人，就是每次订的酒店都特别好，就是住得非常好。是但是最近这个一个月，是是我的挫败感非常强，<笑>就是气得我有在朋友圈痛骂，然后就说我一定要录一期播客来展开讲讲。所以我就想说，趁着这一次机会，因为我现在哦，我现在就在酒店里，然后我就想约他们几个来聊一聊这个话题。也算是我们旅行那期的一个延伸吧。嗯嗯。嗯然后，然后我为了避免，就是我是女生哦，嗯、就是这个视野过于狭隘，我特地邀请了对住宿毫无要求的 Allen 进行连麦
2: 。我我怎么就没有要求了？<笑>真的是，哎。哎
0: 刚好刚好你也刚好你也度完蜜月回来，我们可以深刻的交流一下，就是到底是酒店的错还是我的
3: 错，好不好？<笑><笑>就大家来为我评评理。哎、呃，我们我们可以先大概说一下我们各自对于出去旅游的酒店要求吧。我先来好不好？嗯，嗯我大概、嗯嗯、我大概就是你让我住快捷我也 OK， 就是我可以将就。但是如果有更好的选择，我就会去选选经济能力范围之内最好的选择。嗯，大概是这个样子，但我不不会一定要啊。你说，开始开始
0: 这一期的这个气氛非常的紧张。那你这，那你自
1: 己一个人会去住五星酒店吗
3: ？不会，这这个是不会的
0: 。第一个问题就破防
3: 。我也不会，
2: 我也不会
0: 。我一我那我会，那我会。对对，好来来，就是呃。呃，我们其实你如果是有听众听过我们之前聊搬家就是租房那期的播客，其实应该会对我跟安妮姐姐有所了解。嗯、就是我们绝对就是在住的方面不愿意将就，就是我、嗯、我可以吃的没那么好。就是现在啊，现在对于我来说，好像呃打卡去吃什么东西好像都没有什么太大的吸引力。但是选酒店或者是我出去的话住不好，我就代表着,着我这趟旅行会非常的不满意。<笑>所以，呃，我在出去的话，我现在衣、衣食住行里面，呃，我可能出去住、出去玩的话，旅行里面住是最重要的，已经排到最重要了
3: 。就是我可以赶
0: 早班机、嗯、红眼航班，我都无所谓的，但是我一定要住的相对满意一点点。嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 对，然后，呃，我自己现在对住就是，其实哦，我呃，大学的时候，因为大学没什么钱嘛，所以青旅我也是住过的。嗯、然后像快捷酒店啊，这些就七天啊、如家这些我也是住过的。但是像现在年纪比较大了之后。嗯<笑>不是，是真的有很深刻的体会。我就是因为，比如说，我最近就是住了一个比较便宜的酒店，然后那个枕头，哦，我睡了一晚，我脸就过敏了，就是真的很明显。哦。后面两三天， oh. 后面两三天我都是垫着我自己的衣服睡的。然后呢，虽然五星级酒店也没有说多干净啦，比如说我们在武汉住的那个希尔顿。对，就虽然它也是五星级连锁酒店，但是每一个城市或者每一家酒店的一个标准啊，品控也不是那么的呃稳定嘛，所以就是还是会有一些小的插曲。嗯，嗯嗯但是我现在就是我对我自己的要求，就是在我能力范围之内，我会优先选酒店，因为大概率的情况下，我可能是自己出行，嗯、或者是跟女生出行，那安全的话会比较重要，嗯、大概是这样。
3: 安妮、啊、姐姐应该跟阿瓜比较相似，我觉得。嗯
1: ，相似不是吧？因为我是应该说是根据不同的出行需求来的。就比如说我出差这种，没办法，没得选啊。嗯，但如果我是自己出去玩啊什么的，那我肯定得以、嗯、以我那个去的地区里面相对
3: 比较中高等的标准吧。嗯。那就是，就是绝对不会让自己住的受委屈
1: ，因为因为我我觉得，特别是你，因为为什么要去住酒店，是因为去到一个陌生的城市，在那个行程当中，其实休息这些是非常非常重要的，就涉及到你一天的疲惫，然后想要有一个比较舒服的地方去整修，然后或者说能让你。出行比较便利也好，或安全性也好，这个是比较真的非常重要。而且有一些酒店，它其实它的服务什么的就会、嗯、就是会给你很安心的感觉。嗯、特别是我，我觉得日本呐、啊、什么的那边的酒店是是我体验过最好最好的。嗯， okay, 就是除了
0: 住，服务也很重要，就是也是我们选酒店的一个呃标准<对>或者一个考虑。啊
1: ，说难听一点，你你就住,住酒店，你就算投诉也投诉有门，但是你
0: 住民宿是投诉无门的。真的，真的，这个我体会太深了，待
3: 会再慢慢讲。<笑><笑>那那如果你们按照那个排序来，刚刚阿瓜已经说过了嘛，他现在住就是几乎是排在出行的第一位的。嗯、我吗？我、啊、我应该也差不多吧，应
1: 该住也是差不多排第一。嗯，应该说住跟出行都差不多。
3: 嗯，
1: 就是五五开了。的比例，对
2: 对对，对嗯、他们比例是一起的。Allen、嗯、呢呃呃呵呵？呃，就对我而言，就一般。酒店，<笑>说实话，我对酒店其实它的要求它是这样的，我是看需求来的。如果说我是去旅行，那我其实对酒店就还好，我没有不分什么酒店什么民宿的，只要在这个位置，在这个地方。它离我想要去的地方比较近，嗯，能得到我一些想要的一些需求的时候，那我其实不太 care 太多的东西，对，然后因为我呢，我去旅行的目的呢，就是因为人文风景它才是我的目的，然后酒店它不是我的目的，嗯、我不是去体验服务的，嗯、对，<是>所以我一般出去玩，嗯、我更注重的是户外的风景，那里当地的一些人文这些东西比较关键。然后再就是这边的一些好吃的一些东西，它才是我的目的。所以，衣食住行就可能就是吃或者行在前面，嗯、住在最后，可能就是
3: 。嗯，不行、啊，不行、啊。哦、但是，但是 a l a n 刚刚说的这个，我比较赞同的是，<唉>呃，我跟他比较像的是，就是我们会为了风景去吃苦。就比如说这个地方景色非常漂亮，非常好，然后他可能会。比如说住的很艰苦，那我可以为了比如说这个地方的景色去妥协
1: 。那有好的风景也可以有好的
0: 住宿啊，他们之间不冲突啊。哎，有冲只要你有钱，有不是不是，真有
2: 冲突，这个是真的有的。就是2015年我在上那个珠峰大本营的时候，嗯、海拔五千二的时候，你上哪里去给我搞酒店
3: ？
1: 嗯。好，你说<上>这个不是我会选择的地
2: 方。<笑>对啊，对啊，所以说你从拉萨到了、嗯。到了珠峰大本营中间这个地方，你是没有任何休息的地方的。嗯，然后你只有、嗯、只有在那里，在那里住一晚，你才能看到日出，你才能看到珠峰上面的星空的。
1: 嗯，但其实你你你这个条你这个条件，它并不是因为住宿而让你深刻啊，而是说你去到那个环境，或者说去到那个景色，
3: 让你深刻而已啊
1: 。但是对，所以
3: 他才他才把风景排在住宿前面了嘛。
2: 对我是因为去了这个地方，我要去待在这里，我要去体验这里当地的一些风土人情，然后要体验他们藏族的一些传统文化。你要上到那个地方的去的时候，你就必须你是没有选择。但是呢，我住在那里时候，我也是觉得很舒适的，其实也还好。嗯
0: ，他刚刚其实是想说，呃，有一些地方就是没有特别好的住宿条件。但是他会为了去这些地方牺牲掉住宿条件。他其实想说的是这个，嗯、对，嗯，只是说他刚好就是他比较印象深刻的一次住宿，他作为了一个佐证，就是他上珠峰上面确实没有酒店
2: 。你因为因为上面只有藏族的藏式的那种帐篷，嗯，然后你盖呢还要盖他们的那种他们的那种棉被，然后就是。我有点嫌弃的，就是因为他们的那个棉被就是有点不太那个以外，其他的我都觉得还好，就是还是很还原他们当地人的一些生活。其实坐在那里我其实，在怎么说呢，也是想体验一下这种东西。你没有，那我就必须得钻到那个被子里面去，去喝他们的酥油茶，去在那坐在那个中间那个小铁子小铁炉那里，再去跟他们一起去烤那个火，去聊天这样的。嗯。然后那个，你想想那个地方，其实它通风没有很好，它整个房子也没有很大，可能也就15平左右。1 5平，我印象深刻，它没有很大，可能就是一个客厅那么大的一个地方，一个圆形的。里面的空气呢，它不是跟外面的空气还不一样，外面空气很清新，里面呢，它就是那种烧炭的那种、烧柴火的那种味道，那种烟味还比较重。然后再就是墙上整个挂的也是他们的那些一些。骨头啊，什么奇奇怪怪的东西，我也记不太清了。但是呢，在里面住的那个时候，嗯、它也是我的一次很重要的体验。说实话，但是后面我就没有再去住了
0: 。<笑>所以，其实你对住也还是有一点点要求的嘛
2: ？对呀、啊，因为我觉得干净又卫生，它还是很关键的。<笑>我毕竟是个汉汉族人，好吧？
0: 我觉得就是呃，我们选住酒店有很重要一个原因，其实就是为了干净和安全。嗯，然后我们会在我们力所能及的范围之内选更干净、更安全的。我觉得这样子去讲可能会为这个金钱做一些梯队上面的直观表述，你们觉得呢？嗯就是比如说，呃，三四百的酒店跟一千块钱的酒店，他们到底差在哪里？有可能他们在同一个地段，那无非就是，呃，他的房间的配置怎么样，然后呃，他的整体的整洁程度怎么样，安全程度怎么样，然后服务态度怎么样嘛，对吧嗯？嗯
2: ，对。嗯
0: 。但我觉得，呃，大家去旅行里面住的话，就算是出差，其实也会很。就是我们看这家酒店行不行，或者是评价这家酒店行不行，其实大概率也是在看它到底干不干净，
3: 嗯，安不安全，确实，对，这个确实，嗯，但是我觉得刚刚刚刚那个问题主要的矛盾点可能是在于我跟 a l l n 所谓的就是关于旅行住宿住宿的选择，并不是我们怎么说呢，决定目的地的决定性因素，因为其实我因为我跟阿瓜有呃经常出去一起玩过嘛，阿瓜其实。当时你像呃是去年还是前年，我们一起去云南，应该是前年了。对对对，我正想说这个案例。<笑>对，就是那种情况，就是他呃怎么说呢？他是比较刚好的风景很漂亮的同时，他有一家住宿体验非常好的酒店。但是如果在那个情况下，那个风景再漂亮，但是没有酒店，阿瓜是不会去的。
0: 啊，那也没有啦，也没有到这个。我们在香格里拉不是住
3: 的民宿吗？对，我我的意思是，如果说如果说假设我们为了看一个呃非常，比如说我需要就就有点像类似珠峰那种情况，就是我需要看我需要住到一个山间或者是住到一个森林里面，住一个很原始的一个状态，我才能看到这个风景。那我觉得大概率阿瓜跟安妮就会选择放弃这个行程。
0: 呃，这我也可以，就是侧面的回答你，为什么你攒你传了两年的露营局，我跟安妮都迟迟没有做，<笑>非常明朗的反馈也是因为这个原因。因为我想到要在野外，就是你知道啊，睡帐篷这件事情，我不是说帐篷不干净啊，就是就是
2: 不安全，就
0: 是会觉得对，一是不安全，二是我会觉得好麻烦，就是、比如说那我我的洗漱要怎么解决啊之类的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯第三个也是因为它不干净
3: ，<笑><笑>
0: 你就是这么想的？别，你别不，别撇开，不是？那就让英子开大房车载着我们去
3: 旅行，<笑>我可以考虑。是的。哦，你你这个时候想起来我是个老司机了是吧？<笑><笑>嗯，所以所以其实你
0: 看，从简简单单的一个。呃，对住的这个标准就可以看出每个人都有很大的一个差异。然后我再把这个问题直观化一点点，嗯、就是假如你们出去玩，嗯，呃，按一晚的钱，一、嗯、一个人一晚的钱来评估哦，就是现在我们需要一个人出去玩，嗯、你们最多会愿意花多少钱一晚住酒店？嗯
3: 、一个
2: 人？那就先什么目
3: 的地嘞？哎，那就上海好了，<笑>我老家。<笑> oh. 我觉得这样吧，嗯、你可以分两个，一个是，呃，我们就还是按照城市景跟，呃，自然景观两个去分，好。
1: 不是，但人城市也有不同的级别的城市啊，比如说你<笑>你去不是，这个上海跟纽约之间，<笑>那你这个就好难去判断呢、啊， oh, 因为你因为两个城市它的成本就是不一样啊，啊虽然它体验可能都差不多。好，我们再把这
2: 个框往里面缩，我们仅限国内。<笑>
0: 国内，国内，国内我们先试一下，不要
2: 跳太远了。我们仅限国内，现在
0: 。好的，我来说啊，就是我现在设定一个题，就是在北京，你一个人要住一晚，嗯、然后你愿意花多少钱？为为首都？
3: 安妮、啊、先来吧，要不？安妮啊，啊因为你真的没什么话题啊。因为你最喜欢北京啊
1: 。我吗？一个人一晚
0: 可能一千五吧。哇
3: ，哦、哇塞！
0: 我一千，我一千，我五百，
2: <笑>我呃
0: ，零元六百，
2: 六百，我操，零元够，太过分了，真
1: 的是。哦，不过如果如果有
0: 朋友在那，那我可能会选择住在朋友家，又不用住酒店了。哎，那这这又衍生了一个问题，就是如果在那个城市有你的朋友，你会选择住他家吗？不会，我不会。嗯、呃，看什么？我也不会。嗯，应该说看什么亲密状况吧。嗯嗯嗯嗯嗯但是比如说像王林那种，就是还蛮 close 的朋友，我也不会。我去上海，为还是住酒店
1: 。哦，那种肯定不会，因为他我我觉得你跟他之间关系也没 close， 要住在一起
0: 。啊<笑>、哦，那要什么？<笑>那要什么关系才能住在一起？
1: 就好像我跟你啊，经常肉搏相见的那种
3: ，这种才可以。哎，那那这样吧，嗯、那这样吧，因为因为是因为反正就是大家都知道我要离开深圳了。那我问你们一个问题：嗯、假设未来，<笑>假设假设未来我呃在杭州，就是比如说我去杭州工作了，然后你们也是比较喜欢杭州的嘛，然后去杭州玩了，仅限我没有他们俩。<笑>好 ，OK， 这个问题就是问我的，或者说，比如说，如说我定居到了一个，就是以我们四个人的关系，我定居到了一个你们会愿意去旅游的城市，然后为什么这期播客会变成这种真心话？<笑>然后我家是足够容纳的，比如说有个一室一厅啊，或者是怎么样就比较大，然后大家想打地铺，想跟我一起睡都 OK。然后你们会选择在这个城市旅游的期间。继续住酒店，还是说跟我一起住？我
2: 第一个除开我没有资格，我操！<笑>我第一个没有资格，我操！你你五个月前问我，我说没有问你，我打地铺。现在问没有机会了，<笑>我操
3: ！<笑>没有得罪的意思，嫂子请见谅。
0: <笑>嫂子，我们就是这样没大没小的，不好意思啊。是的，对，不好意
3: 思，我们会注意的。
0: <笑>来，安妮，不会。<笑>不， <Okay. S 2> 因为因为你
1: 的前提条件是一室一厅，因为这这代表着其中有一个人他是没有自己的私密空间的。就是我唯一一次去我朋友家住的一个一次，就是在娟家，他当时是两房，嗯、然后有一个是空房那种，我才会考虑去。啊，就是你需要有
0: 一个房门可以关上。对，嗯、那他需要那个城市的朋友很有钱，你看。<笑>你看，像我怎么可能一个人住两室一厅嘛，对吧？啊，我我的答案是我可能会，也可能不会，这取决于当时。首先一，一我有没有钱；第二，<笑>我要住多久
3: ； oh. 然后第三
0: ，第三是，比如说我住两天的话，那我觉得无所谓，对吧？嗯、mm。Hmm. 然后第三就是当时有没有我特别想住的酒店，因为现在其实旅游。Mm hmm. 到每一个地方，呃，有很重要的一个部分，对于我来说就是酒店体验。嗯
1: ，就是我
0: 会我会收集很多那个地方，呃，我喜欢的酒店，然后想着说下次去就可以住。就是、嗯，就是对，所以这个是我考虑的因素。但是比如说我可能是，呃，我我约了你，我们要去看演出啊，或者是我们刚好约了在那个城市干什么干什么，然后可能只是两三天这种，那我觉得住是没有问题的，又不用给钱。<笑>
3: 这个就是刚刚我很想说的，就是，呃，我们最大的区别就是你跟安妮其实是非常注重每个城市的酒店体验的，但是其实对,对但其实比如说像可能像我跟艾伦，我们是更注重旅行目的地，所以其实这个这个为什么说这个对比会这么明显，就是因为我们觉得干净又卫生这个可能是。怎么说呢？基础条件，只要是基础条件满足了，嗯、是不是星级酒店，或者说他的服务啊、他的体验，对于我们来说只是附加价值。那这个附加价值有或者没有，并不影响我要不要选择住这里
2: 。对
1: 、嗯，我
3: 觉得可能是这个原因、嗯、会影响啊。就是目的，是你真的，其实目的
2: 很不一样，目的真的很不一样
3: 。隔空击掌。
1: <笑>因为，因为，因为我我说一个很明确的地方，呃，我为什么一。自从我去过住日本的酒店之后，嗯、我就一定会坚持住酒店，因为日本的酒店无论是从服务、从细节，然后从各种来说都非常非常的棒。国际视野
0: ，哎，希望今年能出国，可以的，可以的。不过我没什么机会了。<笑><笑>
3: 拜拜我们好了、嗯，我们下一个下一个话
0: 题，嗯，就是好，我们刚刚大概聊了，就是我们大概会选什么段位的酒店嘛，对吧？嗯，对。那我就想问一下大家，平时呃，比如说定了一个目的地，你们会在哪里去看酒店信息呀、啊？然后比如说选酒店，因为我们刚刚只说了一个价位嘛，嗯、对吧？嗯然后在地段、服务和一些衍生的，就是你们怎么去评判这个酒店，就是你要定的酒店？你先来。我先，<笑>首先就是。酒店体验对于我整个旅行过程来说还蛮重要的，嗯、就是我会呃，比如说一般我订完目的地之后，我就买机票，买完机票之后，我最兴奋最兴奋其实就是订酒店，嗯、就是买机票可能都没有订酒店这么兴奋，因为我就可以选房子。<笑>然后呢，就是我一般就是平时也都会关注一些呃酒店信息啊，或者是公众号信息。嗯、然后我最近这两年呢，我会囤房券，嗯，嗯就是特别是。六幺八、18, 双十一这种，就是现在很多酒店集团之类的，他们会都会在大促期间就囤那种通兑券，就是比如说它有效期大概是半年，然后是某个呃有一些集团是很多地方都能用的，然后有一些可能是这个地方特色的酒店，它会出一个什么三天两晚的一个通兑套餐，嗯、然后它价格会优惠一点点，所以其实本身在这个基础底下。我可能就有一些想住的目的地了，嗯、就是比如说我可能今年我会去北京多少次，去上海多少次，然后我又想去苏州、杭州，那我可能会囤一下这些券，嗯、因为不用它是可以退款的嘛。嗯、那我首先在这一这一圈里面，我就会先找有没有合适的，啊、嗯哦，然后呢，第二个就是看我在当下的那个阶段有没有钱到我可以去住我想住的酒店，嗯、然后我去说服跟我同行的人，嗯、哎。就比如说，但是比如说之前呢、啊，那个记下山就、哦、是云南的
3: 那个记下山，对，那个就是我囤的房子、啊。对对对对对，哎、这个这个我确实有话要说，是我本人跟着阿瓜，因为阿瓜的这个习惯和阿瓜的这个优良的怎么说呢？信息搜索以及信息整合能力，我享受了不少福利。就是我完全没有动脑，但是我住到了很好的酒店。呵呵
0: 对啊，因为其实像我们过往，像我之前跟安妮姐姐去上，呃，去北京跨年的那一次，我们住的那个，呃，亮马桥旁边的那家希尔顿，也是我很低的价格囤的房券，因为当时元旦其实还蛮，就是蛮贵的嘛。嗯嗯然后当时其实我们一晚也就是一千块不到，嗯嗯然后后面想要续就会发现它挺贵的。哦、然后这个是我第一个，然后第二个就是，呃，就你就只能按照那个地段吧，我觉得地段会比较重要，就是金钱之后选地段，嗯，或者是我可能会先选地段，然后再筛价价格，甚至是这样子，嗯、因为我觉得说住到非常不方便的地方，呃，就是你出行啊，整个体验都没那么好，这也是为什么。我在六一买了，我们不是接下来要去宁波嘛，嗯、然后我不就是兴冲冲的买了凯悦的那个通兑嘛，对，结果就觉得它超级无敌便宜，那当时两两晚还是三晚才两千块不到，嗯，然后我们三个人睡，就超级便宜，但是发现那个酒店非常的远，嗯，就是我搜了一下之后，然后我就硬着头皮去跟客服说我要退款，然后<笑>然后。然后在此就是小小的提示，说一下啊，<示>我没收钱，嗯、不是我没收钱，但是我在此要赞扬一下凯越的服务非常的好，比那个什么香格里拉好多了，比希尔顿好多了，<笑>所以，所以，所以我再也不想住希尔顿了，我要转去凯越了。<笑>对，然后这个这个大概就是我我我这个，然后我可能因为我是一个。对于酒店定，就是很有热情的人，所以我我我一般会花一到两天就把这个信息定下来，然后我再慢慢去做后面的规划。嗯,嗯
3: 、okay、这个是我的答案。那、哎、你姐姐呢
0: ？我主要还是
1: 考虑地段吧。嗯，因为这个涉及到你出行是否便利的问题。嗯
3: 、其他的应该也不是很太考虑。那但是你哎，我还我还有个很好奇的，因为你们经常住星级酒店或者是。呃，我们也不说星级酒店酒店吧，就是可能相对比较贵价，就是他会怎么说，把它的服务或者是把它其中一些附加的属性，我所谓的附加属性，当做它卖点的那种酒店或民宿。所以你们会不会看床品这个东西啊？嗯、因为我很好奇，因为它是直接<会>直接关联睡眠的
0: 。不会，但是住多了你就知道哪家舒服，哪家不舒服哦。这样吗？嗯
1: 、因为我
0: 自己对于。睡觉的枕头是非常非常
1: 大的要求的，但是呢，呃，几乎所有的酒店它都是那种软绵绵的那种呃、哦，那种枕枕头，所以我我我对于这个所
0: 以对于床品这个我就不抱希望的、嗯。哦，哎，但是我也有睡过那种记忆枕的酒店呢，就很贴心，但是我忘了是哪一
1: 家了，反正我目前没有遇到过，都是那种软塌塌的。
3: 艾伦怎么回事？你怎么了？哪里戳到你的笑点了？因为
2: ,因为你们忘记了，我是不管我是有枕头没枕头，倒下我就睡着了
0: 。都可以睡着的人<笑>，对对对，他
2: 跟床没有任何的关系。对
0: ，这个所以所以他他对住宿没有要求，也有一个优势，就是或者是他自信的点是在于他无论那个住宿环境多么的恶劣，他都能睡得很
3: 。我要补充分享一个故事。<笑>我们在云南，我们<笑>我们三个人在云南，我记得应该还在还在大理吧。然后晚上好像我们去吃了点东西，喝了点酒，然后回去之后，我我们是在 Allen 的房间聊天，然后结果呢，我们三个人聊着聊着，其中一个人突然消失，然后消失就算了。再过了五分钟，他突然开始打呼噜。已经睡着了，我跟阿瓜还
0: 在聊天，然后这个人已经睡着了。<笑>好，那我们来看看男生的视角，就是你一般怎么安排旅行的住宿？嗯
2: ，呃，跟你们一样，我是会优先选地段的，因为它是跟我的目的地是相关的，所以它只要离得近，所以我是是地段是优先的，然后再是看价格这些。
0: 那我就要问你们这种常往外跑的人，你们会为了，比如说，因为有一些旅游城市，它的景点是很分散的嘛，那你不可能有一个地方同时满足于去这里也方便，去那里也方便。那你们会考虑在同一个城市旅游的时候搬酒店吗
2: ？不会
3: 啊，就是住一个地方，只要定了一个酒店，那。嗯、就就就是不会为了，比如说我要去体验别的酒店去，去去搬去换到另一个酒店去住，这个好像，嗯，我确实我也不会，嗯、但是感觉我也不会
2: ，对，因为,因为收拾也太麻烦了，但是收拾东西太麻烦，特别是像我这种这种电池啊、线啊、相机啊东西多的人，每次要拿出来充电，<笑>往回装太难受了，算了算
0: 了，嗯，哦，那我年轻的时候会诶。因为我年轻的时候就是已经很热衷于住酒店了，<请>或者是民宿吧。请问
3: 为什么？所以请问为什么有一个前提是年轻的时候？<笑>就这
2: 到这里啊，我我不得不说一下七个字：好汉不提当年勇
3: 。<笑>我们
2: 只讲当下，可以吗？
0: <笑>不是，就是我以前真的会为了，比如说那个，因为当时那个年代 Airbnb 还很流行，嗯，你们记得吗？就是、嗯、就是我读书的那个年代。<笑>现在 Airbnb 已经退出中国了。嗯，我会我会因为那个民宿，就是比如说有一些老的建筑啊，就是洋房啊，然后或者是什么胡同啊、四呃四合院啊之类的，然后我会换地方住，就是比如说一个地方住个两天，另外一个地方住个三天这样子。嗯
2: ，
1: 然后
0: 现在就真的完全不 OK 了，就是在呃舒服与就是体验之间，我选择舒服。<笑>
2: 但是现在，因为有一个关，有一个点，就是因为你的时间也不允许，不
0: 是，是体力不允许，哦<笑>、就是，就是就是就是懒得折腾了，嗯嗯嗯嗯
3: ，
0: 所以就是嗯，这个其实衍生到下一个我想要问大家的一个问题，嗯、就是民宿跟酒店选什么？嗯、因为很显然，你看安妮姐姐就是不住民宿的人，嗯，然后我其实是一个从民宿的爱好者。在这个月彻底的转为酒店的忠实用户的这么一个人设，所以我就讲。你知道我为
1: 什么不选民宿吗
0: ？因为你也是踩过坑，是不是？
1: 就是因为以前踩雷，才就是让我立下定决心，<笑>绝对绝对不会住民宿。啊，就是你知道，就是刚刚乖乖也说到刚，刚就是在 a M b M b 热炒的那段时间，其、就、实、是、大家都会。比较热衷，觉得说别人把自己类似呃家里一样这样收拾，就是装修的，呃非常非常好看，你还是会想要体验一下不同别人家的那种感觉嘛。嗯嗯嗯嗯、但其实我每次住进去之后，都会遇到一件麻烦的事儿，就是那个屋房主会要求你把房子要清洁干净才能交还给他，就是然后。你还会带有一个非常非常让你很不放松的心态，就是很怕弄脏，哦、嗯
3: ，就是让
1: 你住在里面很有压力。其实、嗯、其实你
3: 是为了体验才去住这样的，就是 Airbnb 的民宿。然后对，反
1: 而它给我带来了焦虑。然后还有就是，呃，就我以前刚去日本的时候，也是有去租过，呃，类似 Airbnb 这种人家的民宿，就是别人家里这样子去住。而且在日本，它是丢垃圾是垃圾分类是非常非常严格的，严格到就是你一个罐，比如说你一个罐子里面，你要把水倒干净以后，把外面那层膜撕掉，然后这样子分开分开。对于我这样子一个人，我怎么懂啊？然后我自从去去试过这个之后，我真的从此之后我就不会再再选民宿了。嗯，实在是让我太有压力了。我因为。我还觉得说，你本来就是为找为了找一个地方让你放松，让你去好好体验，但是你这个它并不能带让你带来放松。嗯嗯，嗯
3: 我觉得这个可能也是酒店跟民宿最大的区别，因为酒店的配套系统是非常完善的，然后而且他们主要就是他会有专人的，就是他们都是经过专业培训的，就是还是要相信专业的力量，就是专业还是有专业的力量
1: 、嗯。而且现在，而且。其实民宿的价格，如果好，你选所谓环境好一点的民宿，它的价格其跟酒店是没有什么差别。但是没错，还比酒店更贵。对，然后你，所以你为什么还要选，选选它呢？你服务又跟不上，什么的都跟不上，还不安全。哦、不
3: 过不过，但这个我觉得有有一些哦，可能是有些人可能是冲着人文去的，比如说你住在别人家，你可能会更接近当地的生活状态，因为。呃，像我呃有关注一个博主，就是 Roy 跟苏，我们在云南还就是有遇到过他们嘛，然后他们现在也重新出发去环球旅居了。嗯、他们对于就是环球旅居当中目的地的民宿，就是住宿的选择，有很大一部分的呃倾向就会倾向于去选民宿，因为对于他们来说，他们旅行的意义或者他们旅行的驱动力就是在于去体验当地的人的生活状态。所以这个的话，可能会导致他们在选择这个住宿方向上，更倾向于跟当地人住在一块儿，或者是离当地人更近，所以他们才会选择去住民宿这种形式。我觉得这个也是跟怎么说呢，你的驱动力是有关系的。比如说，我们还是为了嗯享受好我们自己想要做的嗯旅行啊，然后啊，我我比如说，我只是想去看我想看的风景，或者是我只是想在一个。呃，相对 chill， 相对比较放松、比较舒适的状态下去体验我想体验的东西，那我就没有没有想要太多过多的去融入融入这个城市一些、嗯、生活状态吧，或者是人文的一些生活的风格。那这个情况下，可能我嗯我就像安妮姐姐一样，就并不会选择去做去住民宿，但是也不乏有一些人目的不同的情况下，他们就是会去呃为了这些去选择住民宿的。
1: 其实这个就是环球的那种背包客，他然后你背包客他就是还是看你出发的目目的吧，以那个目的为筛选的标准嗯。嗯
3: ，确实
2: ，就是年轻的时候我选民宿，现在我都是选酒店。<笑>就是以前是因为一个呢，是以前读书的时候没有钱，然后住民宿，因为它便宜，然后呢它也好玩，嗯、然后当时精力也够，这里东西。怎么搞，我都觉得，我也不怕麻烦那种，就好玩，以好玩、好奇为主、嗯。但是现在呢，更多的是是追求的，怎么说呢？是，呃，地段，然后舒适度、干净卫生，就不再像以前一样，就是跟当我们大学啊或者刚出来、刚毕业那两年的时候那种样子就不太一样。所以我现在都是以酒店为主，我这出去这么长时间都是住酒店，我没有没有住过民宿，已经好几年没住过民宿了
0: 。我知道。因为你年轻的时候有 social 的需求，现在你以为人夫已经没有这一层需求了
3: ？<笑>我我是不是？<我>
0: 是不是？ a l 艾伦哥哥
2: 也不是、啊啊、嫂子，我我我成为我我成为人
0: ，不是哎
2: 呀，<笑>就是我结婚，我结婚的时间不长，你知道吧？嗯，对，结婚的时间不长，这你到今天连。两个星期都没有，是吧？那你就你不，这跟你讲的是不一样，好吧
0: ？那你为什么去云南度蜜月没有选住民宿呢？
2: <笑>我自己去，我自己去，我也不会再去住民宿了呀。你就是之前我去北京，我去啊、呃，我去杭州，然后我去那个呃，那个叫什么来着？那个康定去那个新都桥的时候，我都是住的是酒店，都没有住民宿。
1: 其实对于民宿，其实我一直有一个疑问，就是、嗯、因为现在大部分的民宿，它其实都是，呃，会被所谓的城市，然后网红文化这样子去塑造的话，它已经成为了一个当地类似打卡，或者说有一些吸引别的游客来的一个符号跟视觉标志。嗯，所以它很多。目前呢，很多所谓的民宿，它又是一个很笼统的一个状态情况底下，还会成为那种想要去探寻当地文化、去体验民宿的人的一
0: 向往吗？那嗯，我觉得是我，我觉得分情况
2: 。我觉得这也是要分情况，就是它是看人群的。你比如说，我跟瓜属于这种，比如说我年轻的时候我会去选民宿，<笑>但是呢，到了一定的阶段，我们有一定的。呃，一定的经经历啊，什么时候我们就不会再去住民宿，这也是一个点
1: 。
2: 嗯嗯，因为因为让我
1: ，就是我一直的疑问，应该这么说，就是这种很符号打造形态的民宿，它让我们看似跟当地文化保持了很拉近，对，就是很贴近，然后又让让你感觉我们跟他之间的关系很近，但其实是你。就是我感觉我们并没有融入这个
0: 文化，或者说融入这个当地当中
1: 。嗯，
0: 就是呃，安妮姐姐说的这一点，我体验还蛮深的，因为刚好我最近去了青岛嘛。嗯然后我觉得我我我这个经历还挺有发言权的，来，因为我去年呢也去了青岛，嗯，然后当时呢我就是选了一个现在国内做的还不错的一个，不算是民宿了，就是他们可能一开始是做民宿，但是后面已经做成了那种精品酒店，嗯，啊，就是就是它可能是小连锁这么一个概念，嗯，然后就是大乐之野嘛，然后当时它那个地段其实挺不好的，嗯、对吧？对，就离市区蛮远的，他在崂山。但是那个体验，我就觉得说，虽然它是偏民宿类的酒店，但其实它整体的一个服务啊，或者是它整体的呃酒店的环境跟住起来体验都还蛮好的。所以呢，这一次我去青岛的时候，我就呃，因为当时我是带着我表妹一起去的嘛。然后呢，我就想定一个，因为他没有去过青岛，然后很想要看青岛的海啊之类的。然后我就想说，那我就定一个离海非常近，可以看到海景的民宿。然后当时呢，我就定了一个很贵，就不知道为什么比其实它那个价格哦，已经比当地的五星级酒店还要再贵一点。嗯，但是它确实那个景色非常非常的漂亮。嗯，然后它就是那种呃，在当地是网红第一名的民宿。嗯，然后呢，就大大的踩雷，疯狂的踩雷。首先是那一天我住进去，我原本定了一个价格中段的一个套房，嗯，然后他写的是偏海景房，然后我到了那个房间之后，嗯、我简直惊呆了，就是他在携程上面的效果图是直接 P 上去的
3: ，窗外风景完全不对
0: ，对。对，就是我窗外，其实它它显示海景的那个那个效果图、哦，我对着一栋楼和对着一个斜的，就是海滩的话，我只能看到海上的那个石头，就是非常、嗯、就是那个环境非常的恶劣，也不是恶劣，就是非常的失真。然后我马上就联系了那个酒那个民宿的管家，我说你们这个图也差太多了吧？然后他二话不说，马上给我升级了房。就是升级到了镇海景房，然后那个镇海景房呢，它一晚要两千五，好像、嗯、我没记错的话，反正是二开头，就真的很贵，很贵了，很贵，非常贵。它那个房间其实也没有很大，就是四十五平到六十平之间吧，我不太清楚，忘记了。但是当地的一个海景有也有海景景观，只是比较远的海景的五星级酒店才一千五。然后呢，就是这个我就疯狂踩雷了嘛。然后这个也就算了，就是好他他他给我的解决方案是，他以一千五的价格帮我升到了两千五的房型，行，我暂时先住着。结果呢？那天晚上我洗完澡，发现那个浴室漏水，就是漏到整个的外面都是水。嗯嗯、然后我半夜十二点叫他们来拖地。
3: 这个这个就是这个情况，当时是我们在群里面，你跟我们实时,时同步的。说实话，如果是我碰到，我也会很崩溃。因为回酒回民宿的时候，其实已经很晚了。你是出去玩了一整天，然后回来又碰到了这个情况
0: 。对，然后。然后这我我以为就是这个插曲就到此结束了，就我就会觉得说，哦，网红酒店，那真的就是网红它，他可能整个为了一个造型啊、效果啊、拍照好看，他可能在一些装修的细节体验上面没那么好，嗯、那也就算了。结果在我退房之后的下午，嗯，就是我我中午退的房，嗯、然后他下午突然微信我说，打扫我们退房的酒呃房间的时候，发现有个灯坏了。<笑>然后呢，二话不说把他们的那个报价表发给了我，然后我就想说
3: 这是在干嘛？那个不是报价表，那个是他们的，就是装修的时候定的，就是赔偿，就是造价赔偿的那个表。对，他就二
0: 话不说，他也不问我什么情况，他就把那个价格表发给了我。还好还好，我表妹当时在入住的时候，嗯。拍了一张那个灯的照片，嗯，然后刚好那个灯就是拍到了那个裂的部分，就是在我们住的时候它已经裂了。然后当时我表妹还说，呃，这个灯的造型就是这样的吗？然后，<笑>然后就是就是就是还好他拍了这么一张照片，然后我就把这个照片发过去，嗯、然后那个人二话不说就说不好意思，误会了
3: ，就是没有，就是是整个是态度啊，包括语气，我觉得其实都挺过分
0: 。对啊，我我就很怀疑他是不是。拿这个经常去，经常去骗人还是怎么样子的？所以我整个对于民宿的这个体验就非常非常的差。因为讲真，我又不是订那种很便宜的民宿嘛，还蛮贵的了。就是我花了大价钱，割舍了酒店，选了你们，然后你给我这种服务态度和服务体验。哦，我我这一次去青岛订了两个民宿，两个都非常的不满意。另外一个，其实我当时看中的就是有点像是想要融入当地，就是住一下那种德式建筑老洋房的那种嘛。嗯。但是那个我觉得还好，就是它确实是因为房子太旧了。嗯嗯、呃。我有一点点预期，然后不是那么的满意。嗯。嗯，其他的我觉得就是第二个第二个这个天价民宿比较离谱一点点哦。然后我我在播客这里，我在播客这里呃说一下它的大名叫做晴雨海，大家去青岛千万不要订，<笑><笑>建议建议你们去订那个海天大酒店或者是花园酒店嗯嗯嗯,嗯，对，我觉得。我觉得，然后如果愿意住崂山的话，我觉得我们一开始住的那个大乐之野，对对对，还蛮好的。对，其实说实话，嗯、其实、嗯
3: 、其实我觉得大乐之野，嗯，你说它交通偏吧，可是我觉得可能是跟我们还好。对你打车，其实我觉得也也还行。嗯嗯
0: 嗯。但是你玩崂山就还蛮好的，住、嗯、那边，
1: 对。对嗯有一个，我还有一接着我要深入这个问题，就是关于，<说>我想问民宿派的两位，你你们当时选择民宿主要的目的是为了什么？是为了逃逃离城市的生活，
0: 还是说想要获得什么我我,我不是啊，就是因为那个地方，<钱><笑>一是那个当时的那个钱，我没有办法住五星级酒店，这是第一个原因。然后第二个原因是那个钱我可以，我不想住快捷酒店，然后那个住快捷酒店的钱我
3: 可以住到呃比较温馨的民宿。嗯，这个我跟瓜的原因基本上是一样的，嗯、就是因为确实啊，就是在我们呃工作或者是有有了自己的一定收入之后，快捷确实是最末位的一个选择。不得不说，快捷最确实是最末位的选择，嗯、因为。呃，安全问题啊，我觉得这个是大家一定要出出门在外一定要很注意的东西。然后第二个就是呃，整洁程度，这个是我觉得卫生问题对，对卫对卫生问题。然后呢，为什么会相对于快捷去选择民宿？是因为说实话最，最在前就是我们年轻的时候，<笑><笑>就是。那个阶段，因为民宿行业怎么说呢？嗯，算是一个热门行、热门的一个行业吧。就是很多人创业去做民宿。嗯，然后那个阶段，大家是非常卷的。嗯，然后卷就会导致你会觉得、嗯、啊，那既然你们这么卷，那你们肯定会在比如说位置啊、设备啊以及卫生方向上会卷得比较好。我们会有一个这样的认知，所以我就觉得，诶、哎，那差不多的价格，我不如去体验一下民宿，又漂亮，嗯，可能又比较。对，又又又比较干净整洁，那我就会选择去做去住民宿了
0: 。对，因为我也住过非常好的民宿，比如说上海的老洋房的民宿，就是以一个比较好的价格。嗯、然后像苏苏州，因为你想要住的那种民房呢，酒店是没有的，就是那种真的就是，嗯你，你的房间就是那种黑瓦白墙的呃小房子，旁边就是小河。就是那种房子，我那个时候酒店是没有的。然后，但是就是那种传统民居的话，我觉得去体验一下还蛮不错的。嗯，然后就是在讲到刚刚的问题，就是有没有融入到当地生活这个事情，我觉得还是要分情况来看，因为可能现在国内民宿的环境或者是整体民宿的氛围，它会被变成了一种网红啊，或者是打卡，就是为了出片。嗯，对，这种所谓出片的诉求为主。是嗯、但是其实像国外。呃，其实有很多的 Airbnb 上面的民宿，他们出租的那种房子是很有历史，或者是呃，他们房主对于这个房子是有很多的情感，或者是他有很多收藏，嗯，然后他邀请全世界各地的背包客或者是呃游客来去体验，来家里做客，然后他们相当于就是说，他们也想要跟呃世界各地的人交流。就是它是一个双向的友好的一个体验，嗯、我觉得这种民宿还是可以去考虑一下的。是的，就是接下来，<的>比如说我去选国外的一些住宿的地方的时候，我还是会去考虑，除了酒店以外，我还是会去看看这一类型的房子。嗯、确实。但是在国内，现在我不会了，因为我真的对不起啊，<笑>国内的网红们。
3: 但我我、嗯就是、我觉得我,我确实、嗯，我觉得这个可能也是怎么说呢？体验下来，大家比较真实的感受吧，就是确实好话坏话都有
0: 。嗯、就确实现在、嗯、现在国内民宿最大的一个亮点，就是要不就是什么、呃呃、网红啊，出片很高啊，这是最大的；要不就是什么设计很很很怎么样，很怎么样很厉害。但是兜兜转转，最后都是很出片，我就不太喜欢这这种，就是
3: 好像大家都比较看这种面子上的东西。<因
0: 为 S 2> 对,对对对对对。那你会
1: ，你那你们会觉得说，现在目前很大部分的民宿的情况会变成
0: 一个城市文明的固化吗？嗯，我觉得始终都是有概率，就是可能大概率给人的感觉是这样子的，或者是大部分的人都在往这个方向靠，那一定会有一些在为民宿，或者是真的是很想要把自己的家作为一个，嗯，所谓的游客体验的一个场所。然后去有一些更好的体验，我觉得肯定也有这样子的民宿在，只是我们不太知道而已。嗯
1: ，所以如果如果那个民宿它没有 WiFi、没有外卖、没有空调，你们是不会选择的，对不就是
0: 连 WiFi， 我觉得还好。你这无意 WiFi 还好，你这
2: 个就跟我说在珠峰大本营没有 WiFi、没有外卖一样。
0: 对啊,对啊，对，啊。但是就是你在选择住什么的时候，啊、你自己就要有预期，我觉得这个很重要。嗯、对对对，就是你对，对就是你不要你不要住民宿，想要有酒店的一些体验跟服务
1: 。嗯，其实，其实我这个问题的核心是在于说，其实我们现在大部分的人都对于所谓的城市文明这个还是有自己的一定要求，然后无论是去到哪个地方，它已经跟我们日常的场景是分不开了。嗯。嗯不是说他，你是不是去到珠
2: 峰这个极致的甜？这个是特例嘛，这个是特例。嗯、就是呢，这个事情呢，就是说我们每个人的就是需求和我们的喜好都不一样，嗯、但是呢，我们每个人都是踩过雷的
0: 。对、嗯
2: 、<笑>对,对，都是你，不管是酒店，我们也会踩雷；民宿也会踩雷。<是>其实这个东西都是一样的，就是说我们再理智的人。我们就是说，呃，看过住过再多好的酒店，我们也会因为一些网红的一些照片，我们会想去做一些尝试。嗯。但是呢，实际他们的那个实际的预期会跟啊、呃，我们最开始的预期会差很多的时候，那我们就只能会说，这个地方我下次不会再来嗯。可能其他人也是一样
3: 。对，没错。<笑>我觉得这个事情跟。旅行目的地的预期管理是同样的，就比如说，我要去， oh. 比如说我要去某一个就是网上疯传的某一个城市的某一个景点去打卡，然后我去了之后发现只有那一小块，就是有我记得有一个，我记得去年去上海的时候就有一个很典型的例子，就是好多人都在小红书上发什么上海的郁金香开了，<笑>然后。然后去到了之后，发现就是一个花坛，里面有几小颗郁金香，然后大家都在找同样的机位、嗯、拍同样的照片。嗯、然后这个东西发到了社交媒体之后，然后就所有人都来打卡，然后结果这个就是你在线下看，你就会觉得这很离谱。嗯，确实
2: 。我来帮你解读一下这种现象。它<笑>这种东西，它叫流量密码。嗯
0: ，哎呀，这种东西叫流量密码。我是博主呢。<笑>嗯。
2: 在任何一个这种呃怎么说，不管短视频平台也好啊，还是像小红书这种社呃这种平台也好啊，社区平台也好，它只要呃有一个地方它火了，你不管是火了它的是图片还是它的还是它的视频，嗯，那好，这个当这个东西有的时候我也不知道它为什么火，但是当它火了之后，所有的这种媒介，这种 MCN 公司，他们会抓住这种流量，因为流量池都是一样的，嗯、去瓜分这个流量的时候，他们。怎么样最快？比如就像你刚刚说的，去拍去拍他同样的照片，拍同样的东西，做一模一样的东西。这个时候呢，你再去看的时候，你就会发现网上我操怎么全部都是这个东西，嗯、就是包括之前的前段时间的那个多巴胺的那种视频嘛，每、哦、前前后后人换了，但是呢衣服换了，但是他的视频的音乐、视频上面的样式没有一个换，嗯，对不对？确实，你这个时候你就知道，他就是流量这个东西呢，他就是复制的。你看了一遍之后，换个人他还是在拍，十个人全都在做这个东西的时候，哎，怎么都是一个东西？嗯
0: ，就是这样。所以，我现在比如说我选酒店哦，或者是说我去呃旅行，我也会尽量的避免，也不是尽量了，就是我我自己主观上面我就会去，就会去不想要做这些事情。就比如说这个地方很多人去，然后很网红，我都不太会想要去这些地方。
3: 嗯，本质上可能大家都是还是就是两两件两个东西的，比如说选目的地和选住宿，我觉得有一个同理的，就是你要做信息筛选，就是你要判断哪些信息是你需要的，嗯、以及它不它的，比如说含水量有多少
0: ，或者是你在乎的。然后第二个就是要做好预期管理。我觉得我这次的失败就是没
3: 有做好预期管理，就是我过于相信我自己的筛选能力。我觉得有一部分原因是因为那个图拍的实在是有点好看，嗯，骗到你
0: 了，<笑>对，就是骗到了，嗯，还有一个很重要原因，比如说这种风景比较好的，嗯、就是要看天赏不赏脸啊，对对对，就比如说对，比如说我那几天去青岛，其实天气不是特别好，然后我第一天就是住进，就住进那个海景房的时候，就是你你你那个海景再正又怎么样，它阴阴天它就是灰蒙蒙的一片，嗯、对吧？就是别人是别人效果图或者是小红书上发的图，就是不长这样子，你怎么 P 都没有用。但是到第二天，就是哎，他天气放晴了，确实那个海景蛮漂亮的。就是可能这一间房的一千块都是为了天气好的海景而设的，我我觉得是
3: ，是嗯，
0: 好的。然后我们刚刚其实已经浅浅的聊过了踩过雷的住宿了嘛，然后想听一下其他几位主播。聊一下离谱的踩雷住宿经验。其实我还好哎，我没有没有说
1: 像呱呱这种所谓的这么这么深刻的大踩雷吧。<笑>我所谓的，因为我所有的踩雷，可能我近期比较不满意的，就好像我们之前呃。出差的时候，因为要去到云南啊、oh. 呃，公司云南的山里，因为真的是条件太刻苦了，就没办法，那个就没得。已经是附近山头里最好的一个酒店， oh. 但是那个，但是他那个，比如说洗澡水，真的是因为在山上，他那个水压又不行，然后那个山是可能那种，那个洗澡水类似，感觉是那种山水、山泉、<是>山泉嘛、啊，水你。不是那个水冲出来颜色是那个土黄色的，嗯、但是你不得不洗，啊、就类似这种吧
2: 。你的体验还挺不错的，<笑>洗过不一样的水
1: 。谢谢你安慰他。反正呢，因为这种就被迫住下的就没办法。但但但是我自己对于所谓的酒店，就比如说我们会选酒店，它对我自己会有几个不同的标准在那儿，就呃。像刚刚刚刚踩雷的就是其中一个标准是看，嗯、就是它的风景的问题。然后第二个是闻，因为我们像我们日常去一些比较好一点的酒店，它都会有它专属的香气在那里。嗯嗯，
3: 嗯嗯是的
1: 。还有另外的一个就是。呃，关于酒店的一些服务，它是类似对你的问候，像我们这种欢迎水果，<笑>像我们上次去武汉，那希尔顿给我们的欢迎水果那三个东真的不如别。<对>就你可以让，对，就从这些方面你会看得出这个酒店是不是真的有用心在服务，对，就是运
0: 营能力吧，我觉得。嗯
2: ，我推荐那个，对对对我推荐那个慢星，就是它是个洋房，哦、你知道吧？然后其实还蛮有特色的那种。
1: 嗯、哦、然后最后最后一个就是关于呃怎么跟当地文化所谓有切入，你你看像我们呃我们都很喜欢的松赞，它就是在藏族文化跟少数民族文化当中，酒店把这些文化带进去，它就是一个非常非常棒的一个体验。其次，你还会选择安曼，你可能去到不同。地区，比如说你去到曼谷，去到呃日本，或者去到中国某个地方的一阿曼，他选择的那个都不一样。其实从这些方面来筛选的话，你你已经能得出这个酒店到底好还是不好，或者说你会不会踩雷
0: 。今年到底能不能住上松赞阿曼？我暂时住不起，先不考虑了
1: 。<笑>你可以，你今年可以冲一冲一。
0: 我今年阿曼，我,曼我今年的目的地不在这里
3: ，一晚。
0: 住不起，住不起。四个人住一间可以。还有
3: 你，<笑>还有你上次发的桂林的那个酒店，<对>
0: 还记得吗？哦，天<哪>哦，对对，崇左丽仕。对，因为他们都是做这种，就是做这种度假酒店的，但是,是价格，我我我
1: 还有一个标准，不会去住五星酒店。另外是因为，比如说在上海会有一些设计师酒店，我就会去选那种。对
0: 我也会，就是设计师酒店跟五星级酒店，我会选新的设计酒店。就是他评价还不错的话，<笑>为什么呢？嗯，主要就是设
1: 计师酒店，他会有很多知名的设计师来去操刀做一些不同的建筑上面，就是、或者说、哦、对艺术品上面的一些搭建、嗯、软装，或者你整个整个酒店，你就是会感受到不一样的。我让我们沉浸在艺术的海洋。对
0: ,对,对，因为像我，像我，我最近哦，就是我618买了一个北京的一个房券，我有点忘记是哪一家酒店了。他那家酒店就是在嗯北京芳草地，就是就是就是一个设计师的酒店。然后他在那个酒店里面的公共空间，包括房间里面，都是各种艺术藏品。然后它包括像一些家装的一些装置啊，呃，因为我记得很清楚，就是它的一个床头的一个台灯是一个很出名的一个设计灯，然后它是一一把手枪的造型，然后你关灯就是、oh. 卡嚓，对，就是就是会有一些。非通版的，就非连锁酒店的那种体验，因为比如说像我们常住性价比比较高的五星级酒店，嗯、那你其实比如说你住北京的万豪，跟你住上海的万豪差不太多的，嗯、就是在房间的一个配置上面其实，嗯，都差不多。所以在这种情况下，嗯、可能我也会跟安妮姐姐一样，优先去选择一些精品的设计师酒店，比如说像今年我就特别。想要住的安愉，它也是这种类型，它可能它的价格跟五星级一样，甚至比五星级还要再高一点点。嗯、但是因为它整体的一个呃酒店的文化或者是它的一些当地的一些体验和配套的服务都做得很到位，所以我会去选这一类型的
1: 酒店。嗯嗯。哦、嗯， oh, 我还有一个会选的就是一定要看那
0: 个酒店有没有泳池。<笑><笑><笑>这个我倒真的。<音>我不会，对我根本都不太用酒店的公共设施
2: 。你你往北方的酒店哪有泳池
0: ？真的吗？有，肯定有。选的不够贵 ，L 哥。
2: <笑><笑>哎，是我的问题，是我的问题。<笑>
1: <笑>你看，<笑>你看，就好像有些人他就是，比如说去马来西亚、去新加坡，他就会去选那个无边游泳、无边泳池的那,、嗯、那个酒店去住啊。嗯，这是其中一个特色嘛
2: 。我只在<的>好惨，<的>我只在电影里面看过。
0: <笑>所以还有踩过雷的吗 ？Allen 哥，你住这么多年酒店，你就没有踩过雷？我不信
2: 。那踩过雷太多了呀！但是呢。<笑>我这个东西就是怎么说呢？就是我对酒店的他需求不一样，宽容度很高。对，宽容度很高。我也有的时候，我可能就是我反手我就是一个投诉，但是我一般投诉我也不会更多的去纠缠这个东西，就是没有教育成本。嗯、对，嗯
3: 。
2: 所以我对什么踩过雷，其实我有印象，但是我觉得这些东西都对我来讲他无所谓，因为我去踩过一次雷之后，我我不是我是不会再去踩第二次的这种。
0: 谁会踩第二次啊？明明知道烂，还要再去住一次？
2: <笑>那你但你要上珠峰，你就还是得住啊
3: 。哦，这个这个梗又过不去了，这没完没了了是吧？<笑>哎，但是你像上珠峰这种极端情况，我们不讲啊。这种这种压根你就不是为了住宿体验去的，你是为了游玩经历去
2: 的。嗯,嗯，对啊
3: 。那珍珍呢？我踩雷经验。
0: 嗯，你自从跟我一起出去之后，你基本没踩雷。
3: 对，说实话，这就是我有福气，呵呵我有你这样的朋友，<笑>就是因为、呃、你要说大学时代的旅行的话，嗯，说真的，大家都是在因学生的经费是出去旅游的经费是真的很有限的。你像我，我那个时候就愿意出去去住青旅，因为青旅的话就是相对比较便宜，嗯、然后怎么说呢？呃，居住进来的人年龄都。差不多，就可能大家都是二、嗯、二十岁、十几岁的那个情况，然后所以
1: ，我能插一句吗？嗯、就是我没有住过青旅，所以有点不太 get 到
3: 。就是因为是这样，<笑>因为学生学生那个时代，就是特别是像大学，对，就是那个那个时候，你就会用你想用最少的钱去玩最多的东西，所以，哦、对,对,对,对，所以在住宿这个方向上，学生是。也不能说所有人，但是反正我在学生时代是一定会在住上面省钱的，所以我一定会选择去住青旅。然后青旅的好处就是住进来的人年龄都比较相仿，然后所以就是呃大家的生活习性也不会差到哪里去，毕竟不会出现抠脚大汉。你能明白我的意思了吧？对，大概就是这个情况。然后所以基本上都会在你的那个容忍度里面。然后，所以去住青旅就是，嗯，大学时代的这么一个选择。然后，然后到呃呃开始有了自己的收入，然后就是呃再出去旅游的话，基本上，嗯，因为我是能接受最低限度的快捷的，然后所以对于我来说，我不抱住宿期待，就对踩雷这件事情自然的会有避开。就是，所以，我我我我自己知道，我做的就是个快捷，对。然后在这件事情上面，我自己也有做准备，比如说我是一定会用自己的洗漱用品，然后我一定会带自己的，比如说毛巾啊这些东西，我都会用自己的。我只是借他的床睡个觉，以及对，以及对，就是我住快捷的认知就是，我只是借这个床睡个觉，以及呃，我这个房间起码楼下有个保安。我不是睡在大街上的，就是对我我我已经做好，就是我住快捷可能就做好了这个预期了，然后所以我也我也会就是就是不会就是说我指望他会有过好的服务，或者说指望他去多做什么。那我觉得我会有一些意见，或者是
0: 有落差的话，嗯、可能还是因为我觉得跟我付出的金钱不太匹配
3: 。对对对对，就是、嗯、对吧？比如说武汉希尔顿，
0: 武汉。<笑><笑>那个是哪哪个希尔顿啊？那个世茂希尔顿，就是我明明<笑>我明明订的是双床房，他给我大床房，然后加加床，明明不是我的问题，让他们加床还花了两三个小时，就是这个就是我明明花了钱了，但是我还得到不太好的体验，然后服务也很敷衍，我就会觉得
3: 不 OK。是是是，这个就是嗯,嗯，怎么说呢？我觉得服务业的参差吧。嗯，嗯然后还有就是，其实我年轻的时候也住过
0: 青旅，我大概能感受到你说的那种。比如说像那种女生混住，嗯，就是不是那种单青旅也分有单间的嘛，嗯、然后还有那种混住像，像、嗯、类似于那种女生宿舍，<位>对女生宿舍的那种感觉，就是我也住过，那<对>是我在香港住，当时也是因为穷学生，然后要去香港看音乐节，嗯，然后就是跟那帮朋友一起住的，因为我们的人足够多，所以那一间。房间里面有八个人，里面其实有一半我都是认识的，嗯，所以整体的体验也也还好，但确实条件就是非常的艰苦，嗯嗯。嗯但是青旅有很好的，就是你能感受到年轻人那种交流，或者是你认识起来，或者是每个人都都都非常的友好，对我觉得这个是酒店体验不到的。是的,是,的是,的是的，是的，是的。只是只是说，我现在比如说我们已经没有社交的需求了。所以住酒店，我们就是回到酒店，然后关上门，怎么样？我们也不会去公共空间，怎么样？怎么样？是的，对吧？嗯、所以就不会不会有太多的奢望
3: 。每个阶段需求不一样，你的经济能力也不一样，然后你的目的也不一样，嗯、所以你的选择不一样是很正常的
0: 。嗯、好，那我们来。今天最后一个问题，不知不觉就聊了这么多，嗯，就是还是要说点好的，因为这个这个就是对于旅行住这件事情，我还是很喜欢的嘛。虽然我踩过雷，并且近期踩了不少雷，<笑>对，但是还是想想,想跟大家聊一下印象最深刻的一次住宿，怎么去定义这个印象最深刻呢？就是，呃，你因为去到这个地方住了这个地方，发生了一些故事，或者是。因为住了这个地方，让你对整个旅游，或者甚至是对这个目的地有了一个新的理解跟感受，嗯、我觉得就可以定义为印象最深刻。嗯
3: a l l n 哥哥应该就是刚刚说的珠峰了吧
2: ？<笑>对
3: ，<笑>你整个晚上就逃不出。有没有一些城市的例
0: 子，就是没有那么极端的？我比较想听安妮姐姐的答案，
1: 是我的答案吗？<的>我觉得应该说，我目前印象。或者说，他改变了我对酒店住酒店的一个高标准。嗯，这、嗯、他到达了我酒住酒店的高标准的顶。哇、嗯，好想听一下哦。其实就就是我之前有一年春节时时期自己去了北海道，嗯嗯、然后在札幌住的一个北海道的酒店，温泉酒店吗？就那个酒。它其实不算是温泉酒店，但是它酒店里面有温泉哦
3: 。嗯 oh.
1: 为什么呢？是因为其实，嗯，你大家都知道，其实在日本的酒店，它的空间非常非常有限的。其实它比如，甚至你去选那种五星级酒店，选的那种大房间，可能也最多就只有那个二。二十平左右已经非常非算非常非常大啊，它的空间是很拥挤的，但是它每一个地方或每一个的细节都做得非常非常好。嗯、呃，你去进去之后，你会觉得说那个前台接待你非常友好，然后他你他也不会因为跟你语言上面沟通不是很顺利，他也会很努力的去听。然后呢，嗯，进到酒店之后，我觉得。让我最最最最深刻是我那个酒店房间，我打开那个窗帘，在窗口望出去的那个风景，是当时我已经很晚很晚去入住了，然后往下面看，然后刚好他那个酒店地处一个呃十字十字路口，嗯、然后在窗口就对着那个路口，然后路口刚好那个地方是呃一家叫元祖拉面店。嗯当时晚上已经凌晨了，那个拉面店门口，呃，不是每一个餐厅都会有那种灯笼嘛？然后下着下着暴雪，然后你会看，把你以前看日剧或者说看日本漫画的那种，哦、想起了 first 那对那种现象，它重现在你的面前，嗯，就你会看到很有画面感，嗯。真的很深夜，然后暴雪，然后路上有一两个行人匆匆走过，然后其中有一个走到那个拉面店，然后把那扇门打开，然后热气冒出来往里面，你会想象到他这么冷的天气往里面就去嗦了一碗拉面，嗯，你就会觉得，嗯、呃，不知道我当时就是我每次想起那个酒店，我就会想起这个画面，嗯。然后第二，第二个为什么会觉得这个酒店好呢？是因为，呃，其实我是不太喜欢跟陌生人一起泡温泉的人，所以那个酒店里面的那个温泉它是很有私密性的，就是你进去之后，你，呃，像你自己去冲澡什么，它都是有单独的空间让你去，呃，自己去冲洗，要去泡温泉等等等等，这些都是有私密性的一些东，呃，服务吧，然后。第三个呢，就是这个酒店它里面还会呃放那个日本的面膜让你用，<笑>真的是很有就是本地特色吧？对，他对这服务就是他们的服务非做的非常好，嗯、然后你所有的真真的是一一尘不染，嗯、就你不像我们现在在国内去到五星酒店，你可能他只会打扫表面了，你就、嗯、你去到日本的酒店。你会发现，你去到任何一个角落，它都不会有灰尘。嗯，确实。哦，然后最后最后，这个酒店它有一个呃公共的地方是洗衣服的，嗯，是让你免费用它，它就是洗完还可以帮你烘
0: 干。嗯，哦，多么的好啊！确实，<你>确实你
1: ，你又不用担心没有带。好一些衣服，或者你临时像你
3: 没有代购衣服，你还可以去用。嗯不过不过洗衣房这个好像是日本的普遍现象，就是呃跟他们的生活习性有关系，就是好像就是西方国家和日本。就是这样这样的地方，他们都比较习惯于直接洗，然后烘。就他们晾衣服这个，我觉得跟当地文化也有关系吧。就是所以他会提供，对，所以所以
1: 我才说为什么他他、嗯、整体下来会让我对于所谓的酒店标准提高提到了一个天花板。<笑>然后最最最重要的一点是，那个酒店它就处在札幌那个。很很很很热门的一个商业街旁边，真的是在旁边五十米。嗯、但是它，你猜我那个酒店订了多少钱？在那个二月份哦，就非常非常贵，嗯、然后就八百块、嗯、一晚呢。人民币？是的，人民币。当然人民币了，那日元呢？没有，我以为你说美元呢、啊。<笑>没有，真的只有八百块。哦，然后这个酒店还有一点非常非常好的，就是它的早餐非常好吃，是我吃过有史以来最好吃的酒店早餐
0: 。那我觉得日本的早餐都挺好吃的
3: 。外面雷声好大，等一下。
1: 然后最后呢，就是你去住日本的酒店，比如说你的房间有浴缸，你还可以要求，要求那个帮你泡浴缸的这个服务，你可以要求他帮你所有的东西都整理好，然后帮你浴盐什么的都全部泡好，你只需要自己脱光衣服泡进去就好了。<笑>那很好，非常好。就这些非常，然后他就还会帮你把一些什么浴衣啊什么的都准备好，非常非常细心，真的，嗯，无
0: 敌好。嗯感觉他应该放最后说，他说完，我感觉我的都不是很深刻。<笑>我觉得
1: ，其实我觉得最吸引我的，真的是那个窗外的当时那个情景，嗯、就是让我很细节深刻的。<对>嗯
0: ，对，对，服务啊，或者是一些在酒店内部的一些体验，其实也还好，但是就是当下的那个场景，你确实没有办法在别的地方再还原了。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，的确是哦。另外还有一个也是在那个北海道里出现的是，是是我唯一一个住过比较呃满意的民宿，是我选了一家应该说有一快一百年历史的一个日本的那种老房子，然后在那个在那个小樽很很很里面的地方，它那个地方离那个 JR JR 站。很有很远，然后当时还下大雪，然后两边的从路上的路途当中去到那个呃房子当中，你已经非常非常疲惫了，因为你提着行李就真的是拖着行李，就直接我用肩膀拖着那个行李，而不是拉的，因为那个雪已经盖快盖过膝盖了，你就没有办法正常的那样子提着行李走了，然后还要经历一个斜坡，还在那个斜坡上面摔跤，呀、嗯，因为第一次。因为第一次去这种，作为一个广东人，第一次去到这种冰天雪
0: 地的地方，那种兴奋的心情，嗯、你知道吧？啊、说到这个，嗯，我还没看过雪。姐
3: ，你看过雪山了，你只是没看过下雪，好不好？啊，对我没看过雪
1: 。然后你会还第一次我，我我我哦，你还没去过，那里，下次千万不要去穿雪地靴去这些地方。如果、嗯、就是因为穿了雪地靴才那里摔跤
0: 的。
3: <笑>我我觉得安妮姐姐这个经验已经可以单独延展一期了，就是广东人看雪特辑。<笑><笑>可以可以，等我看上，哦
0: 、然后
1: 等我看上雪再说吧。<笑>真的，然后那个那个房子，那个房子是你完完全全把所有的日漫里面冰天雪地的情景重现在你面前，就是你一打开那个房子的门。然后那个路两边的那个雪比人还高，它只留人身体宽度的这么一条小路，这样穿出去。然后，就是我觉得真的非常非常好
2: 。这个场景好像那个《情书》里面的场景啊
1: 。是是是，因为那我我就是因为《情书》才去小樽内打的。<笑>
2: <笑>就是你这个描述对我来讲太具象化的时候，我就会联系到一些东西。突然就想，哎，这个场景我是不是在哪里看过？突然一些想到。
1: <笑>真的，真的，真的非常，我很推荐那个地方。就是我觉得综合我刚刚两个所描述的，其实它让我印象最深刻的，核心是在于，把我心里想象以及向往的东西，它真正真正正呈现在你的面前。嗯
0: ，我觉得这个总结的非常好。是的，是的，
3: <笑>证明他们的落地能力非常强。神经病，<笑>真的不要用工作语言。
2: 就不是国内的这种流量文化、网红文化，我靠！好
0: 嗯，晚上十二点不是为了来听你这种工作语言的，
3: <笑><笑>你赶紧说一个印象深刻的，弥补一下。没有，呃、嗯，到也有了有了，有是有的，就是
0: 嗯，就是你偏偏要住的那个云南的那个、嗯、第一次去云南住的那个。地方是的，<吧>是的，是
3: 的，就是我那个农场，对，就是那个农场，因为那个农场是，说实话，它的房价是超出了我正常的预值的，因为如果因为我我当时还特意，嗯，我是应该是二零年的时候去的云南那一趟，嗯，那个时候我挑的是淡季，就是国庆刚刚结束，然后大家就是结束了旅游季，但是我是请假去旅游的，然后那个时候呢。嗯，说实话，那个房间如果是呃旺季的时候，它是两千一晚。在当年我那个情况下，我是没有办法选择这样的一间，呃，就是酒店的。它其实也是比较有名的，因为我记得好像有什么节目在那里拍过，然后我已经忘记了。嗯、然后是有，就是就是节目组是在那里驻扎过的，然后他们拍过很长期的那种就是节目，然后每个帐篷都有。比较有名的人住过吧，就可以这么理解。然后当时就是去，嗯、然后我看到了之后，我就说不行，我就是搬家我都要去住一晚，就是就是就是我，因为我我我我我也很怕麻烦，就是女生出门嘛，你的行李，你的就是这些零零散散的东西都很多，你在这个时候去，嗯。住的中途在同一个地方换一个酒店去住，其实成本对我来说有点高。但是我当时就是为了去住这个酒店，我做了这件事情，且我接受了一个比较溢价，就是超出我自己预期溢价的一个房间。它好是好在哪里呢？首先一个就是你是那个农场是远离了，嗯，怎么说，嗯，远离了市区的，它远离了所有一切我们觉得很便利的东西，但是。他做的很好的就是，他把这些所有便利的东西搬到了他的酒店里面去，比如说你的吃，呃，你的吃喝，你的早餐，你的住宿体验，然后他会把，比如说当地很特色的云南的比比较有特色，比如说牦牛肉火锅，然后早上他们自己在那个农场里面养的土鸡下的土鸡蛋，然后包括他们一些当地比较有名的面食，他都会包含在你的住宿体验里面。然后，对这个就是等于说他，他把他他已经帮你做了信息筛选了，就是你去这个地方玩，你就是为了体验这些东西的。那你既然选择住了我这么一个、嗯、呃比较优质的酒店，那我就直接帮你把这些东西送到你面前，我节省了你其他去筛选信息的这么一个过程。嗯、然后，呃，这个除外，呃，就是基本上他的比如说住宿体验呐、啊、这些都很好，然后包括卫生情况这些都非常好。剩下的一些附加的价值令我超出预期的是，第一个，我在那个农场里面看到了我这辈子看到最美的星空，几乎能看到银河了，就是那个是比那一年我们去云南还要还要还要漂亮的一个星空。除了星空以外，然后嗯，我睡我我睡觉的那个帐篷，它的应该是四面呃三面吧，三面都是那种很大的落地窗，然后呢。那个呃，首先那个帐篷就是它整个整个农场的位置就是处在一个山谷里面的，然后所以三面都是落地玻璃窗的话，我的床正对着山谷里面，也就是说，嗯，我早上一睁眼睛我就可以看到山谷里面的日出，嗯，然后另外的就是早上还有哦呃,呃，晚上的时候就是傍晚，我们入住那个帐篷的那个傍晚，然后我在我们的那个小帐篷周边看到了松鼠。然后那个松鼠就在就跟你隔只隔一个落地窗的玻璃，然后它在外面玩，你在里面玩，<笑>就是这个这个体验就很神奇。你很近，但是你很安全，它也很安全。嗯你很舒服，它也很舒服，它不会觉得。你这话描述的好像外面有老虎。不是，就是就是因为因为小动物嘛，就是你比如说我动作太大会惊吓到它，但是它处在一个它觉得很舒服的环境里面，然后我处在一个我也很舒服的环境里面。就是双方并没有干扰，但是我能最直观地体验到这种很接近自然的感受。然后最后一个就是第二天早上一起来，因为这个农场里面是有养牦牛的，就是农场他们自己养的牦牛。嗯、早上起来的时候，牦牛的那个牛铃会跟着你的那个清晨的鸟叫把你一起叫醒。哇，这个雷可真应景啊！<笑>嗯、然后除去这些以外，早上就是牛会在你的那个帐篷旁边吃草。然后就是这个场景，就是也是很奇妙，就是很近，但是大家各自在各自的界限里面，就是很舒服。嗯嗯，这个就是我印象最深刻的一次住宿了。好的
0: ，我要来分享。嗯，我印象最深刻的，嗯、我觉得比起你们两个人的，我简直不值一提。嗯<笑>但但是但是我选的这个就是这个住宿体验也是颠算是颠覆了我对一个城市的一个印象，嗯，就是我第一次去杭州，嗯，然后你知道了，就是我前几年每年都会去杭州，而且我每年去杭州我都住灵隐寺周边，嗯，就是因为我第一次去杭州的时候，我住了，我特意挑了一个山上的民宿。然后体验非常非常非常非常的好，我就是它，它不是那种景色非常好，嗯，或者是说怎么样，而是呃，当下那个环境和我人的状态在那个时刻和那间屋子里面得到了完全的放松跟释放，嗯，嗯然后呃，然后后面就是就是我记得最清楚的就是当时。呃，其实杭州有两段民宿体验我都非常喜欢。嗯、然后第一次是我第一次去杭州，然后当时是二月份，就是非常的冷。然后呢，我在山里面就会更冷嘛。然后早上起来的时候，民宿也是有早餐的。嗯、然后我就坐在那个外围，就是当时天气还不是特别好，然后你可以看到一点点的雪。嗯。然后远处的一些山，然后整个山上非常非常非常的安静，然后你就坐在那个地方，感受这种大自然的安静、嗯、啊！我我所谓的大自然啊，啊呵呵就是对，就是山里的这种感觉，让我那一瞬间就爱上了杭州。就是此前我是、嗯、我当时其实只是我刚到杭州的隔天，我都还没有去到西湖，但是那个瞬间的感觉，我就会。嗯，让我把灵隐寺变成了我去每年去杭州必须要去的一个地方和必须要住的地方。嗯，甚至对他的喜爱度已经超过了西湖，因为我后来也有去住过西湖旁边的那种、嗯、呃酒店嘛，其实体验来说没有在山里的感觉好。然后第二个就是再次奠定了杭州、嗯、或者是灵隐寺在我心中神圣的地位，就是因为我住了一个非常就是性价比挺高的一个民宿，嗯、因为可能当时旺季也就才五百多七百这样子。嗯、然后最神奇的就是它它的浴缸在阳台外面啊！<后>我是我,我记得我记得你拍的那张图，<对>印象我也印象非常深刻。它就是你的浴缸面对着山，然后你不用担心别的，嗯，然后你就是全裸的在面对着山泡澡，这种感觉也真的是印象深刻，嗯、就是会让我觉得只要到达这个地方，呃，你去感受山给你带来的安静的力量，然后你慢慢的放空自己，这种感觉是我无论是去哪些地方住什么酒店。甚至是在云南都是不一样的感觉的嗯，嗯那个那个状态就是我感觉我跟山融为一体的感觉，我觉得非常好。嗯
3: ，这个你知道我小小的体验。嗯，你知道我发现一个什么共性吗？什么共性？就是不管我们是愿意去，就不管我们对于酒店的选择是，比如说像你跟安妮姐姐，就是优先我们，比如说我们所谓的优先，优先选择的已经是星级酒店，有专业的人员的服务。有非常好的地段，有非常靠谱的酒店品牌，还是说像我跟才、e、那一样，我们是有妥协的余地，以及我们的容错阈值、期待阈值都会有一个自己的就是呃界限，就是我们可能不会期待那么高的住宿体验。但是我们说到自己印象最深刻的一次住宿体验的时候，我们的共性就是我们都记住了我们唯一一次可遇而不可求的住宿体验。就是这个感受是唯一一次，嗯、且他真的可能不可能去复刻的。安妮姐姐看到的那个雪景，看到的那个走进拉面店里的人，可能他即使再去那个酒店，酒店的服务还是一样，位置还是一样，可能雪都还是一样，但是他不一定能再碰到这样的场景。然后，嗯、呃，我去我去到的那个呃那个农场，可能我还是去我还是呃也是一样的，但是星空。包括早上会遇到的那些就是小动物，它不一定再会来光顾你，就是这是一次没有办法复刻的体验。然后你也是一样，就是你就是因为，这、嗯、对于我觉得对于你来说可能是一个我你是一个城市派旅游属性的人，那对于你来说，你在一个城市的旅游里面记住了一个自然属性的酒店。这个对于你来说也是非常可遇不可求的。嗯、然后 ，Allen 哥哥那更不用说了，《珠峰大本营》。<笑><笑>对啊，所以我觉得这一
0: 期其实虽然我们说酒店，但是整体聊下来。我觉得就是，呃，我们喜欢的或者是我们体验很好的一个部分，甚至是说我们在意的一个部分，其实从来都不是说这个酒店多么的高级、多么的出片，或者是怎么样，而是说它带给我们的一个体验，让我们对整个旅途经历也好，或者是目的地也好，或者是对你当下的那个状态也好，它是有一种非常深刻的影响力的。嗯。这个就是为什么我越来越把呃住宿体验看得这么重要的一个原因，因为我会觉得说，呃，其实我们人一直在成长，也我们也一直在长大嘛，对吧？就是以前年轻，然后我们会选民宿，然后现在长大了，我们会体验呃更好的一些酒店服务之类的。但其实本质上还是跟我们心境相关的。嗯，就是我们在状态好的时候去旅行，或者是我们在出差的时候，呃，去工作的目的地的这种旅行，其实给我们的感觉是完全完全不同一样的不同。对，我们对，我们其实就是通过旅行啊，或者是通过我们的选择住什么，然后。去体验所谓的这个世界，或者是去在这个旅途当中再去感受自己想到底想要的是什么，喜欢的是什么，在意的是什么。嗯、我觉得这个就很很很棒了，就是你能在呃整个旅行当中的这个环节去很直观的感受到，嗯，我觉得是蛮不错的
3: 、嗯。还有一个我想补充一点点的就是，因为嗯。我觉得说起来很奇妙的是，今天晚上我们录制的时候，外面大自然的声音也是非常的响亮<笑>。嗯，你可以剪进去。<笑>对，我我我觉得我可以不不用闭了，就是这个雷声也是挺挺奇妙的。然后我觉得大家是就是嗯，我想说一个概念，就是空间，就是如果我你就像我们现在外面狂风暴雨，然后我们在一个我们自己很舒适、很适应、很喜欢，或者说嗯。很当下的这么一个环境里面去，呃，重新审视自己关于住、关于自己对空间的需求，我觉得有给今天这期播客升华一点点
0: 。没错，因为我现在就在酒店里，所
3: 以这个感觉会<笑>会
0: 更加的奇妙。就是我可能对于呃我现在住的这个酒店，日后回想起来，我可能不会记得它很多细节，嗯、但是我会记得我在这里面录了一期关于酒店的播客
3: ，而且你听到了深圳的雷声。<笑>好的，那今天这个突然降临的录制就愉快的结束吧。如果大家对于今天的这期节目的探讨，包括里面一些相对深入一点点的话题更感兴趣的话，也可以在评论区告诉我们，然后我们会考虑在未来的节目里面去深入聊聊这些嗯比较有内涵的一些话题。好，那今天的节目就到这边啦。然后呃，欢迎大家在评论区多多跟我们互动，然后我们会积极更新的。然后请期待下期节目吧。好，嗯、拜拜、啊，拜拜，拜
1: 拜
3: 。感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。那我们下次再见啦！别藏起来这一瞬
1: 间，你有没有没买？